0: Deixa eu dar boa tarde para quem já está aqui. Karina, Soninha, Ana Paula, alunas queridas, tanto do Terapeuta de Si, quanto da formação de focalização. Azaf, que é a Rosa, boa tarde. Odete, Joelma, boa tarde. Alexandre, também, sempre presente. Esther, Loli, boa tarde. Raquel, e, tem gente lá de Portugal, tem gente aqui do Brasil, como é bom poder se conectar A parte boa do online, essa possibilidade plural de tantos lugares se unirem através de um propósito, de uma mensagem, né? E você vai encontrar aqui uma mensagem clara, específica para os profissionais dessa área, que é trazer a consciência definitiva a respeito. A maneira como você cuida de você, a maneira como você se relaciona com você, a maneira como você desenvolve o seu relacionamento interior, vai desembocar diretamente no seu trabalho, no atendimento. Vai desembocar diretamente na sua assertividade. Vai desembocar diretamente no, na sua eficiência terapêutica. Então, se você quer não só compreender essa relação direta, né? cuidar de si não é só pelo óbvio de a gente só dar o que a gente tem mas também pela função técnica que a gente exerce no consultório você está no lugar certo porque aqui você não só vai ter a clareza a respeito disso como você vai ter caminhos para desenvolver isso né? é, se a gente pensar em engenharia reversa quando a gente olha para os atendimentos que têm grande potência de transformação a gente vai notar que o vínculo terapêutico está muito bem estabelecido. E aí, se a gente for investigar um pouquinho esse vínculo terapêutico, a gente vai notar no terapeuta uma potência muito bem desenvolvida do seu relacionamento interior. Então, como né, a gente vai compreendendo essa engenharia reversa, é importante a gente entender como a gente pode, então, cuidar se como que a gente pode sair dos padrões de autocobrança? Como que a gente pode transcender o... a programação de ficar consertando a si mesmo? E como que a gente pode, então, sair do arquétipo de Salvador? Olha que interessante, que é o tema de hoje. Então, já estou pincelando. Ah, e uma coisa muito importante, muito importante. Se você está chegando hoje aqui, conhecendo né? É, o canal aqui hoje, lembra de se inscrever, deixar o sininho ativo para que você possa ter acesso a todas as aulas que eu venho trazendo para você que é psicóloga, psicóloga, terapeuta, deixar o seu joinha, se esse tema faz sentido para você e lembrando sempre de compartilhar, essa é uma maneira da gente fazer é, uma transmissão de uma mensagem que realmente apoia os profissionais, porque infelizmente os profissionais cuidam das outras pessoas e se cuidam muito pouco. E a gente precisa estar bem para poder sermos capazes de exercer essa função tão desafiante. Né? E cada vez mais, cada vez mais, eu tenho notado, é, principalmente nos meus atendimentos, o aumento exponencial né, da, dos processos de ansiedade, da cronificação dos processos de ansiedade, os processos que estavam em caráter de ansiedade, passando para caráter de depressão, é só olhar os números aí, se os números estão assustadores a respeito da saúde emocional da população. Então, os profissionais que vão ser convocados a lidar com a saúde mental precisam também estar com a saúde mental em dia. E para isso, precisa começar com a maneira como esse profissional lida consigo mesmo. Como é que você se relaciona com você? Como é que você recebe os seus medos? Como é que você cuida das suas inseguranças? Das suas ansiedades? Né? Desse bendito padrãozinho da cobrança severa? Tudo isso precisa ser muito bem cuidado do, pelo profissional. Se ele não cuida disso, ele é como aquele atleta que não faz o seu processo de treinamento. E aí, quando chega o jogo, não tem fôlego para jogar. Basicamente é isso, certo? Que hoje vai ser muito, muito legal a nossa live compreender esse papel de salvador. O papel de salvador, né, esse arquétipo que às vezes nos possui, ele tá ligado a uma atitude nossa em relação aos nossos atendimentos, onde eu sinto que eu salvo o outro, eu tenho essa, essa atitude mesmo sem perceber, porque... Eu, às vezes, acredito que essa é a minha missão, né? Que é isso que eu tenho que fazer. Sem perceber o quanto esta função, ela é prejudicial no atendimento. Por que, Cecília, ela é prejudicial salvar o outro? Porque salvar o outro despropria o outro da sua potência de transformação. Para começar a nossa conversa. Quando eu salvo o outro, eu desproprio ele da jornada que ele precisa transcender para ele poder é, ser capaz de lidar com os desafios da vida dele. né? Tem uma metáfora muito famosa a respeito disso, que é aquela metáfora do casulo da borboleta. Se você vai lá e salva a borboleta do casulo, impedindo ela de fazer o processo de sair do casulo, o processo dela desafiador de ser capaz de vencer o casulo... É exatamente o que dá para a borboleta, digamos assim, musculatura adequada nas suas asas, para que ela seja capaz de voar. Se eu vou lá e tiro o casulo, tadinha, ela está sofrendo, tadinha, deixa eu ajudá-la, tadinha, deixa eu salvá-la, eu tiro esse obstáculo dela, eu desproprio ela desse treino, dessa transcendência que ela precisa passar, dessa jornada heróica dela mesma, e aí ela nunca vai voar. Então, para a gente só se lembrar, é bastante famosa essa metáfora, essa metáfora fala muito com o tema de hoje, porque muitas vezes é exatamente esse arquétipo que faz a gente ir lá, ficando tirando o casulo dos outros, te despropriando o outro dessa potência que aquele desafio pode lhe trazer. Né? O trauma não é só, só sobre o terrível da vida, ele carrega, paradoxalmente, o incrível, que através da transcendência do desafio, eu possa me tornar maior do que eu era antes da visita daquele desafio. Certo? Então, a gente já abre a nossa live falando sobre essa metáfora. Para nos conectar da importância de compreender essa função disfuncional do Salvador dentro do setting terapêutico. E eu vou e bem mais fundo nisso hoje, trazendo vários elementos de como é que pode surgir essa musculatura de Salvador, aonde que ela aparece na nossa personalidade, por que que nós, profissionais dessa área, temos essa tendência de uma musculatura muito fortalecida para isso, ou seja, é como um calcanhar de Aquiles, facilmente a gente cai nesse padrão, por que será, por que será, por que será? Por que será? Isso também vai nos conectar com o tema da live da semana que vem. E vai nos conectar com o tema da live da semana passada. Que eu trouxe a análise do filme Soul. Do filme da Disney. Quem perdeu essa live, olha, depois entra aqui no canal e assiste. Porque está conectado com o tema de hoje. E com o tema que eu vou trazer para a semana que vem. Que está conectado às nossas feridas de apego precoce. Então, muita coisa para a gente explorar. É, junto, certo? Então vamos lá, Silvana, boa tarde Ana Paula Maricilda, Hermínia que entraram agora, Silvana escreveu, te encontrei no workshop, estou encantada com seus ensinamentos, iniciei o curso terapeuta de si, estou amando, estou sedenta por esse conhecimento que bom Silvana, fico muito feliz, fico muito feliz quando vocês que já são alunos vêm aqui para as lives, para a gente ficar pertinho, é muito bom ao vivo, né? Que aí também dá para interagir, responder. Então, fico muito feliz que vocês que estão dentro dessa conversa do Terapeuta de Si, que é esse mapa que tem a função de auxiliar os profissionais a lidar com esses diversos desafios e encontrar né, o seu lugar de referência, o seu estado da arte, a sua voz, o seu espaço na área do desenvolvimento humano. né? Eu, o, que eu quero, o que eu mais quero nesse mundo é dar voz. Para aqueles que escolheram a carreira de ser terapeuta ou psicólogo, de maneira que esses profissionais se sintam inteiros, de maneira que esses profissionais se sintam leves, que eles possam experimentar a paz que eles querem proporcionar para os seus clientes. É o que eu mais quero ver, quero ver profissional de agenda cheia, feliz, porque o mundo está precisando e a gente precisa cuidar de quem cuida, certo? A gente precisa aprender a cuidar da gente. Meu Deus, mas que paradoxo é esse? Que o terapeuta cuida do outro e não cuida de si. Vamos lidar com isso aqui juntos, no nosso bando. Vamos, então. Entrão, entrando. Vamos então, entrando no nosso tema de hoje, no arquétipo de Salvador. E quem está vindo aqui pela primeira vez, coloca no comentário também. Estou chegando hoje para a gente poder te receber, te ver e te acolher nesse bando. É muito bom os alunos estarem aqui. É muito bom encontrar novas pessoas que estão buscando essa chave de transformação. Que já entenderam que ficar só fazendo, olhando para a parte técnica do trabalho, não necessariamente é o que vai trazer a assertividade que você busca nos seus atendimentos você que está cansado de ouvir que você tem que fazer diferente, que você tem que ser melhor, que, enfim, que o problema é você, enfim, você que está afim de uma nova conversa, onde é possível você se transformar através de um caminho muito mais gentil, então, me conte aqui, estou chegando agora, ah, Cris, está chegando, seja bem-vinda, querida, que esse espaço possa trazer as respostas para as perguntas que você carrega, essa é a intenção desse espaço aqui, certo? Então vamos lá. Eu quero começar a nossa live de hoje fazendo primeiro a conexão com a conversa da live anterior. Para quem não assistiu, eu vou fazer um breve resumo, que eu, eu trouxe uma, uma análise terapêutica, digamos assim, do filme Soul, a respeito é, da, da ideia que muitas vezes a gente carrega da palavra missão, né? Qual é a minha missão? que eu tenho uma missão para realizar. E por isso que eu disse que essa live se conectava um pouco com esse tema, porque o Salvador tem muito essa crença, esse arquétipo traz muito essa crença, que eu preciso fazer pelo outro, eu preciso fazer o outro se sentir bem, eu preciso arrumar um jeito para que todos fiquem bem. E essa, essa ansiedade que a gente carrega de fazer as pessoas à nossa volta se sentir bem, ela está diretamente ligada à alma ferida, que possivelmente a gente carregue. Então, na live da semana passada, deu para trabalhar bastante, desmistificar um pouco essa ideia de missão que muitas vezes nos tira o sabor da própria vida, o sabor de sermos quem somos, o sabor de desfrutar daquilo que temos, das nossas potências, do nosso dia a dia, daquilo que é cotidiano, daquilo que é ordinário, abrindo mão dessa ideia de, uma, de viver extraordinariamente todos os dias. Então, a gente trabalhou muito de mexer um pouquinho nessa ideia de missão. E eu comentei com vocês que no final do filme tinha uma cena específica que é o momento que o personagem, é, que é o John Gardner, que está no cargo de mentorar a Alma 22 do filme, ele compreende, ele muda a própria narrativa, ou seja, na própria jornada que ele faz durante o filme, ele muda a narrativa dele na jornada pessoal dele na jornada heroica, e aí ele vai lá para 22 e diz assim, você está pronta, você precisa ir viver a tua história. E aí eu quero fazer um recorte dessa cena, para trazer para a live de hoje, que eu disse ao final, na minha percepção, existe nessa cena final desse filme uma metáfora, que é a metáfora que representa que eu, Cecília, acredito, da nossa tarefa, do nosso papel e da nossa função dentro do trabalho terapêutico. Que é até que ponto a gente vai junto com o outro e o momento que o outro precisa ir por ele mesmo. E a gente só consegue fazer este movimento de realmente ir com o outro até determinado ponto, saber qual é o nosso lugar, saber qual é a nossa tarefa, saber qual é o nosso limite e então soltar, se a gente não estiver governado por esse arquétipo do Salvador. Então eu quero primeiro mostrar esse lugar que é contraposto do lugar de Salvador, então eu consegui pegar esse trechinho, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, para contextualizar bem, que é isso que eu estou dizendo, eu quero pegar, eu quero conversar hoje com vocês através do contraste, que é aonde a gente pode chegar quando a gente vai dissipando esse lugar de salvador de nós mesmos e da nossa prática. Então, o Rodrigo vai colocar aqui esse trechinho, é, pegando dentro deste, desse contexto de hoje, para que fique bastante claro esse contraste que eu quero fazer entre o lugar de cuidador no lugar de mentor, em contraposição ao lugar de salvador. E como que a gente pode, então, criar o caminho entre o lugar de salvador, que é um lugar que despropria para esse lugar de cuidador, para esse lugar de mentor, de treinador, que é o lugar de potência, né? Que é o lugar que realmente pode possibilitar grandes transformações nos nossos atendimentos. Então, pedi aqui para o Rô colocar para mim esse trechinho da jornada... Você não vai... Está tudo bem. Minha vida foi incrível. Agora é por você. Ah. A gente vai junto. João não vão deixar você ir. Não vão. Mas eu vou até onde eu conseguir. Ei, olha só! A cena, né, lindíssima. O que, que a gente vê nessa cena, né, alguns elementos muito importantes e metafóricos. Primeiro elemento, ele entrega aquele passe para ela. Muito do nosso trabalho é auxiliar, apoiar a pessoa a reencontrar partes de si perdidas no tempo e no espaço, que ela sente falta e se manifesta como sintoma. E aí chega a hora dela fazer um processo, ela dar um passo em direção a uma nova jornada de si mesmo. Cada pessoa que nós encontramos tem uma jornada heróica de si mesmo. Assim como nós temos a nossa jornada heróica. O grande erro da, da gente pensar na jornada do herói é que nós não somos herói do outro. Nós somos heróis apenas de nós mesmos. Então, o cliente é herói dele, eu sou herói de mim. Na jornada do herói do meu cliente, eu tenho a tarefa de mentor, não de herói. Então, primeira coisa que a gente tem que entender desse outro arquétipo, que é o arquétipo do herói, qual é a minha função na jornada heróica do meu cliente? A minha jornada, a minha função é de mentor, não é ser herói dele. Então, o, o, nessa metáfora que eu estou trazendo do John Gardner, né, o que está de chapeuzinho no vídeo que eu mostrei para vocês, ele vira para ela apresenta, então, a jornada. Está na hora de você ir. Ela, e ela se sente insegura. O que, que ele faz? Ele pega na mão dela. Vínculo. Vínculo. Eu estou com você. Eu não vou fazer a jornada por você. Eu estou com você. Ele segura na mão dela. E aí ela fala, John, mas você não pode ir. Aí ele fala, eu não posso. Eu vou com você até onde eu puder. Olha que bonita essa... Essa frase. Aí eles pulam juntos. Ela de olhinho fechado. Com medo daquilo. E como ele já tem a própria jornada. Ele já fez esse salto anteriormente. Ele vira para ela e fala. Olha. Ele aponta o caminho. Ela abre o olho e começa a viver aquela jornada. Ele segurando a mão nela. Aí chega a hora dele dizer. Pode seguir. E soltar. É nessa hora que pode morar a nossa dor. Porque o salvador, ele não solta. Esse cuidador, esse mentor, olha para ela e no olhar, de novo elemento de vínculo, porque a gente faz vínculo com escuta, olhar e prosódia de voz. Com o olhar, o olhar dele diz, eu confio em você. Vai e solta a mão dela, então ela segue... E ele, então, retorna para o caminho dele. Essa é uma grande, um re, grande recorte de uma jornada de processo terapêutico que pode acontecer nesse encontro altamente potente de cliente e terapeuta, de cliente e psicólogo, de cliente e mentor, né? Dentro dessa, dessa função. Porque quais são os elementos que a gente vê nessa cena? A gente vê essa confiança nele, dele, em relação a ela, a gente vê a tranquilidade com que ele pula, porque ele tem a própria história e a própria jornada, a gente vê o limite até onde ele pode ir, e ele, claro, deste limite, e ele sabe a hora de permitir que o outro siga, e ele, então, retorne para a sua próxima aventura, para a sua próxima jornada, seja o que for. O que, que o Salvador não faz? O Salvador, ele não sente no outro essa possibilidade do outro ir sem ele. E por que, que o Salvador faz isso? Porque o Salvador, ele acredita que se ele fizer pelo outro, se ele fizer tudo que o outro precisa, se ele der conta de todas as dores do outro, ele vai ser amado. A grande dor do Salvador é ser amado pela função. Então, a, 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 o senso de orientação dele em relação ao outro é ser amado. E isso está diretamente... O, o arquétipo de Salvador, esse funcionamento de Salvador, nasce em nós pela, pela maneira que aprendemos a receber amor. Eu precisei fazer algo, eu precisei fazer muito para ser visto. Então, eu estou no consultório sendo governado por essa ferida. E por isso eu acabo desenvolvendo essa grande musculatura de fazer pelo outro. E muitas vezes foi exatamente isso que me tornou profissional dessa área. E às vezes eu me sinto frustrado, às vezes eu vejo que por mais que eu faça o atendimento não anda. Eu me sinto pior ainda quando o cliente quer ir embora ou quando ele não retorna porque eu me sinto culpado porque essas atitudes todas vão se reverberar nessa ferida o arquétipo de Salvador não nasce no momento que eu viro profissional dessa área ele já veio antes então como é que eu saio deste lugar do Salvador que é esse que acredita que se eu fizer pelo outro se eu der as respostas se eu fizer o atendimento perfeito, se o outro achar que eu sou maravilhoso e tudo mais, é, e, e isso acaba não se sustentando, como é que eu saio deste lugar para esse que traz essa confiança, que traz esse eu vou com você até onde eu posso ir e eu sei que você é capaz de seguir, como que eu entrego para o outro o que é do outro? E eu não preciso da validação ou do afeto do outro para me aceitar e para me validar? Como que eu saio desse lugar para o outro? Tem um caminho. A gente cuidar dessa ferida na gente. Lembra que eu disse no início da, da, da aula que existe uma relação direta da maneira como eu cuido do outro em relação ao que habita em mim? Se eu carrego esta ferida que me fez desenvolver essa musculatura de salvador do outro, essa musculatura de salvador do outro está diretamente conectada às minhas feridas em relação a mim. As minhas feridas possivelmente de apego precoce, e esse é o tema da nossa live da semana que vem, a gente vai falar das feridas de apego precoce, que, que aparecem muito nos nossos atendimentos, muito, muito, muito. É, e é, é ela que origina essa, essa função adaptativa de sobrevivência Que aparece nas relações E não aparece só nas relações terapêuticas, não É muito comum nas relações terapêuticas Porque quando eu sou convocado a ajudar alguém Talvez isso já seja um gatilho para distrair esse funcionamento mas eu noto que a gente acaba é, caindo nesse papel de salvador dos nossos maridos, dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, dos nossos amigos, do nosso chefe, dos nossos primos, do mundo. Se deixar, a gente salva o planeta. E aí, a gente... quais são as outras demandas? Quais são os elementos que a gente vai perceber? dificuldade de saber o que é bom para si, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de colocar limites, dificuldade de dizer sim e de dizer não. E por mais que a gente ache que se eu fizer tudo que o outro quer, se eu não falar não para o outro, se eu não der limite para o outro, eu tô ajudando ele porque eu tô sendo bom para ele, aí ele ele fala para eu atender ele de graça, tadinho, né? Ele não tem dinheiro, então eu vou atender, aparece muito, por exemplo, isso, eu não consigo, não, dizer não, não é possível, né? O meu trabalho tem, tem um investimento, custa tanto, etc., não, porque eu vou desagradar o outro, a grande dor desse que está no coração do Salvador é o, é o não sustentar o conflito, é, é sentir que vai desagradar e vai afetar aquela ferida de amor, o não limite... É, ele, vai, ele vai reverberar na falta de possibilidade de transformação no atendimento, porque o não limite não, é, impossibilita o encontro. Como assim? Só é possível haver encontro, só é possível haver relacionamento, quando existe fronteira. Né? Essas duas mãos só podem se encontrar, só podem se sentir só podem se é, relacionar, se tocar uma na outra, porque existe uma fronteira que dá limites, contornos da mão direita com a mão esquerda. Se não há limites, não tem como ter encontro, vai haver fusão. E o processo terapêutico, ele precisa de encontro, confronto e, 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 e vínculo para poder acontecer. Se eu não tenho encontro, eu não tenho confronto, eu não tenho vínculo. Então, por mais que eu queira promover a alquimia que promove a transformação dentro do processo Não tem elementos para ele acontecer E não tem elementos porque o terapeuta não tem fronteira E essa fronteira não existe porque ele está nesta tarefa Neste funcionamento de que eu preciso salvar você Tá fazendo sentido, gente? Vocês está entendendo como é que aparece o Salvador? Por que, que ele interfere no atendimento? Ele nubla a nossa visão? Ó, a falta de limite impossibilita o encontro. Por que, que o John Gardner fala, eu vou com você até onde eu posso? Porque ele sabia onde era o limite dele. E então ele vai na atitude vinculante, transformadora de quem sabe fazer, quem está no lugar, no... no no, quem já encontrou esse lugar de mentor na vida dos clientes, faz um trabalho assim, ó, incrível, né? É, e a gente vê isso nessa metáfora que eu trouxe no, do vídeo para vocês. Ele solta, não é, meu, não é minha tarefa, eu vou até aqui. E aí ela dá aquele voo em direção à própria jornada heróica de si mesma. Né? É... É isso que a gente faz com os nossos clientes. Então, se eu não salvo o meu cliente, eu não tenho essa tarefa, eu só não tenho essa tarefa, como eu não devo fazer isso? Eu não devo achar que a minha tarefa é tirar a dor do outro. A minha tarefa é ajudá-lo a lidar com aquela dor. Se aquela dor está ali, ela tem função. Só que se eu não tolero dor em mim, eu vou tentar salvar ele da dor dele. E aí eu não vou pegar na mão dele e purar um buraco, igual a gente viu lá no vídeo. Eu vou tirar ele, eu vou despropriar ele da grande jornada de transformação que aquele sintoma veio dar. Tem uma frase do Jung que eu amo, que ele diz assim, o sintoma não tá aí para ser curado, ele tá aí para curar você. Olha que contrassenso, que coisa incrível nesse grande mestre né, do Jung. O sintoma não está aí para ser curado, ele está aí para curar você. Então, se eu, terapeuta salvador, vou lá para tirar o sintoma, eu estou tirando a, o, o remédio que está ali para o processo de transformação. Porque eu não confio na capacidade do outro de fazer a transcendência. E se eu não confio no outro, é porque no fundo eu não confio nem em mim. Porque eu tenho medo, do, se o outro ficar desconfortável, que ele vai me abandonar. Que ele não vai gostar de mim. E todo esse sentimento desperta as minhas feridas. Feridas que a gente vai falar na próxima aula. Feridas de apego precoce. Anotem já, em Feridas de apego precoce. O arquétipo de salvador é uma função adaptativa que aparece nas relações... E ela nasce geralmente das feridas de apego precoce. Eu peguei este arquétipo, porque quem fala dele é o Cartman, no, no Triângulo do Drama. No curso Terapeuta de si, quem aqui é meu aluno e já está lá no módulo de traumas, é, eu falo sobre, eu ensino né, sobre o Triângulo do Drama. Existem três papéis no Triângulo do Drama, que aí o Carpon vai chamar de scripts relacionais, e são scripts relacionais disfuncionais. Esses, esses scripts se relacionam entre si, a gente tem a figura da vítima, a gente, que a gente chama de papel da vítima, né? a gente chama de scripts porque promove a atuação, é, tem o script da vítima, papel da vítima, tem o papel do perpetrador, e tem o papel do salvador. O papel do perpetrador e do salvador, eles geralmente atuam em relação à vítima. Então, o salva... tanto o salvador quanto o perpetrador, olha para o outro como vítima. Só que o salvador assume a função, eu salvo a vítima. E o perpetrador é, eu faço você ser vítima. Então, a gente pode incorporar qualquer um desses papéis. Muitas vezes, a gente está nesse papel de vítima. Tadinho de mim, eu não consigo nada, etc, etc. Muitas vezes. Nas relações, não só dentro do processo terapêutico. Como terapeuta, a gente também pode entrar no papel da vítima. Meu cliente não faz nada direito, por mais que eu faça, ele não compra as tarefas. Meus clientes não me entendem, meus clientes são resistentes, tadinho de mim, tadinho... Ninguém paga pelo meu... Pelo, pelo devido valor, né? ninguém valoriza a saúde mental, a gente pode entrar nesses scripts, claro, esse é um dos arquétipos do triângulo do drama. O papel de Salvador é esse que entra e eu resolvo, eu, ninguém faz nada direito, eu estou aqui o Superman, né o grande arquétipo é o Superman, o Superman é o que acha que sabe a solução para o mundo, né? Uma vez, um, num debate filosófico que eu assisti, eu vi um, um filósofo dizendo que o Superman é o ser mais arrogante do planeta, prepotente, que acha que sabe que é melhor para o outro. Eu fiquei chocada quando ele falou isso. Mas enfim, só uma, uma, uma brincadeira sobre esse papel. E o papel do perpetrador, que é o que diz para você que você é errado, você não deveria estar agindo assim, você não deveria estar pensando assim, porque você é isso, porque você é aquilo? É aquele que fere você? Então a gente pode entrar em qualquer um desses três nas relações, especialmente na relação terapêutica, aonde podem ser despertados esses papéis. Hoje a gente está dando uma especial atenção para o papel de salvador. O que é que cura o salvador? O que é que ajuda esse lugar tão doído a se transformar? O que, o que, o que, o que cura o salvador é a relação que ele tem com ele. É a maneira como ele vai apoiar a si mesmo. É quando ele começa a olhar para essa ferida e começa a tirar do outro a função de poder amenizar essa dor que ele carrega. É quando ele vai para esse lugar de ser cuidador, aquele que está junto e não faz por. Quando ele começa a encontrar os próprios limites, é na compaixão por si mesmo que está a grande transformação do Salvador. Quando ele começa a ver os próprios limites e dizer tem peso demais para mim? Por que, que eu estou carregando o mundo nas minhas costas? Quando ele começa realmente a confiar na vida, no outro, no mistério. Quando ele começa a dizer, tem uma força maior que eu para lidar com tudo isso. Quando ele vai realmente se rendendo a essa compaixão por si e pela própria humanidade. Ele para de ver as pessoas como vítimas, porque muitas vezes o Salvador está projetando no outro a vítima que ele foi das circunstâncias. Ele pode ter sido vitimado por uma circunstância de ferida, mas isso não o define. Essa não é a verdadeira identidade dele. Enquanto ele não percebe que ele não é essa ferida, que isso não o define, que ele não é um ser que não é digno de amor, que está conectado a essa grande ferida, ele não consegue encontrar esse caminho de saída. E a grande transformação do Salvador está na compaixão. Compaixão por si mesmo, compaixão pela própria história, história, companhia por si mesmo. Né? Do perpetrador está o encontro, né? saber que ele pode se abrir para receber o outro. E da vítima também, é conectar com a liberação dessas feridas que ele carrega, fazer os lutos das feridas que carrega, lamber as próprias feridas. Cada um desses papéis tem caminhos de saída. Né? Hoje a gente está dando especial atenção para o Salvador, porque é, com certeza, um dos nossos calcanhar de Aquiles. Quando eu, eu faço supervisão com terapeuta, quando eu atendo, gente é quase uma anonimidade. Vai sair para vocês logo mais um vídeo, meu, falando... Nove a cada dez profissionais que eu atendo trazem a dor da autocobrança severa. Vive maus tratos internos intensos, se batem o dia inteiro. Porque tem que ser perfeito, porque tem que salvar. Né? Então, não tem outro lugar a não ser se render a esse processo de compaixão para consigo, para sair dessa musculatura. E saber que esse é um calcanhar de Aquiles, que a gente vai cair. Muito, porque ele é construído ao longo de uma história, de uma trajetória de vida que acaba desembocando em sermos profissionais dessa área. Não é incomum, não é incomum. Então, para que a gente possa realmente fazer esse caminho de transcendência, a gente vai precisar encontrar esse lugar de compaixão, né? de estar com o outro em paz com o outro. E não na tarefa de o que, que eu faço para resolver a sua vida, se eu não estou resolvendo nem a minha. Essa, esse pensamento tira todo o nosso raciocínio clínico, tira toda a nossa visão, não nos dá o olhar que a gente vê lá no vídeo que eu mostrei, do, do John Gardner para 22, um olhar que está que em paz, que ela pode seguir adiante, porque ele sabe que é possível, ele fez essa jornada. Então ele carrega a própria jornada de si mesmo, em sua própria jornada heróica e ele está na jornada de mentor, cumprindo a sua tarefa de mentor dentro da jornada do outro, porque é só nossa tarefa, não é nossa missão. Nossa missão é com a gente mesmo. Cada um de nós tem uma missão consigo mesmo, né? Com a sua história, com a sua biografia, com o seu lugar no mundo. Qual, qual é o espaço que você veio ocupar, né? Eu falo, você quer encontrar a sua voz no mundo, você quer encontrar o seu espaço nessa área como profissional do desenvolvimento humano, né? como quem escolheu esta tarefa aí na sua vida, você precisa começar a encontrar essa voz primeiro em você. Então você vai ocupar esse lugar de mentor para muitas vidas. E sabendo que você não é herói. Você não é herói. O herói é o próprio cliente dele mesmo. A gente só segura na mão, vai até uma determinada parte e então solta. E a gente precisa saber soltar. E a gente precisa aprender a confiar. E só confia no outro quem confia em si. A gente projeta no outro aquilo que a gente tem dentro. Então, não é só pelo óbvio que a gente só dá o que tem, é também por técnica e por processo, que tudo isso precisa ir ficando claro para cada um de nós. Certo? Como é que estão chegando essas mensagens? Deixa eu ver aqui. Márcia Pereira... Tem outra frase também do Jung, que ele fala, né? Quem olha fora sonha, quem olha para dentro desperta. Rodrigo me avisou também aqui que a Márcia Pereira está a primeira vez no Instagram. Seja bem-vinda. E mais. Se Deixa eu ver aqui. Temos perguntas até aqui. Ana Paula escreveu. Estar identificado com o arquétipo de salvador. Pode ser que o terapeuta não seja, mas esteja codependente? E após levar essas feridas para a consciência, essa transformação aconteça? Sim. Sim, Ana. Com certeza. Com certeza. Por isso a importância da gente é, trazer a consciência para os nossos processos, para que não sejam eles os gestores dos nossos atendimentos. É, 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 é possível que isso aconteça? Muito possível. Não é pouco comum, eu diria. É, quando o profissional não está ciente de protocolos de autocuidado, quando ele não tem esse relacionamento gentil consigo mesmo, quando ele está encontrando nas relações com os clientes o seu único lugar de afeto... É muito difícil para ele não estar tá com essas feridas acionadas. Então, ele vai precisar trazer isso para a consciência, cuidar disso e vai trazer muito mais tranquilidade para o seu processo de atendimento. Porque se eu não estou na tarefa de salvar o outro, vocês viram que bonito o vídeo, né? O salto que ele dá segurando a mão dela. Você vê ali os dois numa jornada onde não tem peso. É possível né, trabalhar sem, sem peso, sem aquela ansiedade cronificada de, meu Deus, tem que dar certo agora. Se não der certo, tô ferrado, porque, na verdade, isso já tá tentando me defender desse lugar de dor. Então, se eu não tô sendo gerenciado por essa dor, eu não, tô, eu não tenho medo de dar limite. Eu não tenho medo de dizer não, eu não tenho medo de apontar caminhos possíveis... Eu não tenho medo de fazer companhia para o medo do cliente, porque eu também não tenho medo do meu medo. Eu não tenho medo de receber a tristeza do cliente, porque eu também não tenho medo de receber a minha tristeza. Aí eu vou ficando muito potente nessa habilidade de recepcionar esses visitantes do mundo interno, que a gente geralmente só tem dois caminhos, ou luta ou fuga, ou a gente luta com esses sentimentos a vida inteira, ou a gente foge deles a vida inteira. E nenhum desses dois caminhos nos ajuda a realmente elaborar, porque... Na fuga, não sentir não faz desaparecer. Na luta, o que resiste persiste. Ou seja, nenhuma dessas duas é, atitudes nos ajudam realmente a sentir, processar e liberar aquilo que carregamos. Só que a gente só consegue fazer companhia para o outro para que o outro possa recepcionar os seus visitantes, visitantes de medo, de tristeza, de luto, seja quem for que a gente precise apoiar nessa jornada para que a pessoa né, viva a jornada heróica de si, se a gente também não tem medo disso, né? A gente vê lá no vídeo John Gardner pulando sem medo... Porque ele já aprendeu a pular sem medo. Então, sempre vai começar pela gente. Sempre vai começar pelos nossos processos. Silvia. Tem todo sentido. Estou consciente. Percebo que escorrego e levanto. Sinal que estou mais presa do que pensava. E não existe, Silvia, outro caminho de desenvolvimento... A não ser pela consciência. Então, primeiro passo. Ao se dar conta disso... Não caia no velho script de se bater. Não, não, não se condene por isso. Não se olhe com maus olhos. Se olhe com olhos de consciência. Ah, tô sacando. Ah, agora tô sabendo. E ao conhecer o desafio, essa é a chave 1 um que, que eu apresento no Terapeuta de Si, conhecer o tamanho do desafio, é o que me, então me faz buscar os recursos que talvez me faltem, potencializar outros que eu tenha, para que então eu, eu comece a criar outras estradas para não cair nesse mesmo buraco. Né? Então, que bom que você está percebendo. E se você percebe que está mais presa do que você imaginava, isso está te informando que talvez você precise de mais recursos para então sair disso. E isso vai ser lindo, porque ao fazer essa jornada heroica de si mesma, você vai ajudar outras pessoas que estão ainda mais presas do que você a poderem encontrar o seu caminho de saída. Então, essa matéria te ensina em muitos níveis nas jornadas que você vai conduzir dentro dos seus atendimentos. Quanto mais você cuidar de você, quanto mais você vive a sua jornada do herói, mais isso te potencializa a ser mentora nas jornadas heróicas de outras pessoas. Certo? Então, que bom. É, pergunta da Kelly Freitas, do Instagram. Como se ressignificar? Boa pergunta, Kelly. É, eu, eu não uso a palavra ressignificar. Eu uso a palavra como descobrir a si mesmo. Como se perceber para além daquilo que eu penso que eu sou. Né, eu não quero criar um, um, uma. Eu não quero consertar aquilo que eu sou com um novo significado. Eu quero poder olhar para aquilo que eu sou de uma maneira mais ampla. Então, se eu noto que eu tenho algo em mim que funciona como um salvador, eu tenho a possibilidade desse olhar de compaixão, desse olhar de aceitação, ir ao encontro desse lugar de mim para poder encontrar o que isso em mim precisa que só eu posso dar, o meu cliente não vai dar, mesmo que eu salve ele, ou eu acho que eu salve, né? Minha mãe, meu pai, meu marido, meu amigo, o, nenhum desses, dessas pessoas vão poder atender essa necessidade dessa dor desse coração salvador em mim. Então, mais do que ressignificação, o que a gente pode oferecer para esses lugares que habitam em nós é relacionamento, é escuta profunda, é companhia, é compaixão. É encontrar esse caminho para ouvir as nossas necessidades profundas e, através desse relacionamento, isso nos transformar como um todo, num próximo passo que nós damos a partir disso. Então, não, não só uma ressignificação, que seria uma mudança de significado, mas, principalmente, uma transformação de atitude para com que vive em mim. É, através dessa jornada que a gente pode encontrar essa possibilidade, né, na no nossa, na nossa existência. E é possível a gente ser muito feliz com quem somos, sem precisar ser diferente, né? Aprendendo a dar os passos para aquilo que a vida nos convida de transformação, né? Porque a gente é uma metamorfose ambulante. Alexandre, Sônia, Saninha, que delícia ver como você faz essa ligação entre o soul e o Triângulo do Drama. Fica ainda mais fácil de sentir como é isso. Que legal, Saninha. Tem uma ligação muito interessante também é, entre o Triângulo do Drama, do Man que eu faço, e os scripts... Os scripts, não. O, os padrões de vínculo. Né? Que, que a gente desenvolve através das feridas de apego. Então, se a gente olhar o padrão de vínculo ansioso por agradar, a gente vai encontrar muita semelhança com esse script é, do Salvador. Então, a gente também pode olhar aí essas duas teorias interessantíssimas dentro do processo aí, da gente como terapeuta, como psicólogo, enfim. Alexandre. É, a melhor explicação sobre o triângulo dramático de Karpman e as soluções das três figuras, salvador, perpetrador e vítima. Legal, Ale. E lá no Terapeuta de Si, o Ale acabou de entrar para o Terapeuta de Si, tem uma aula bem, bem bacana também, para que a gente aprofunda ainda mais nas soluções desses, dessas dores, porque os três lugares, os três scripts nascem de dor, não tenham dúvida disso. Ninguém assume essas funções adaptativas a não ser por dor, né? Como caminho de saída. Então, curar a dor é o caminho também de desenvolver novas opções para a gente, né? Ana Maria... Eu ainda não cheguei no triângulo do drama, já estou imaginando essa aula. Que legal, Ana, é muito interessante. Vale muito a pena compreender essa, esse triângulo de novo. Eu, eu acho muito importante, muito funcional, compreender o triângulo do drama para a nossa função, para a nossa tarefa como terapeutas, é muito importante, quanto mais consciente está o terapeuta, quanto mais autocuidado ele tem, quanto mais clareza do seu papel, dos seus limites, quanto mais ele cuida de si, melhor ele vai cuidar do outro, vocês não tenham dúvida disso, lembrem sempre disso, quanto mais você cuidar de você, mais você melhor você vai cuidar do outro, então isso isso é, é, é muito importante. É... Então, é muito importante que você tenha isso e vale a pena, então, conhecer essas três figuras nessa tarefa e na vida. Volto a dizer, esses lugares, o triângulo do drama, não aparece só no consultório. Aparece com o marido, aparece com o filho, mamãe faz. Não é fácil, gente, vocês sabem. Ó, mãe, quem é pai... Com o namorado, com a namorada, com o sobrinho, com o amigo, aparece nas relações, né? O Karpman fez muito bem descrito essa, esse triângulo do drama para as relações. E para profissionais dessa área acaba aparecendo muito mais, Por porque a nossa profissão é uma profissão de relação, né? Se a gente precisa estabelecer vínculo no processo terapêutico, a gente está estabelecendo um relacionamento, então vai aparecer muito forte. Ítalo, muito obrigada pela explicação. Faz todo, se Indi, é, todo sentido. Indica alguma leitura sobre o assunto? Sim, coloca... eu é, estava falando aqui, Ítalo, é, coloca no Google Triângulo do Drama, Karpman, que você vai encontrar aí uma, uma bibliografia vasta para você aprofundar o assunto do, do, do Triângulo do Drama. Vale muito a pena pesquisar. Vilma, mesmo desistindo de ser o salvador e já tenho abandonado a questão de vítima, mas me sinto que se eu pular do barco que estou, a situação será mais difícil de resolucionar, é, não, não sei qual é a, a situação, Vilma, e é lógico que é natural que toda vez que a gente vai pular de um barco, de qualquer lugar, algo em nós vai sentir medo né? até no no vídeo que eu mostrei aqui no início a hora que a, a pequenininha que está junto com o John Gardner vai apurar, ela está morrendo de medo e ele segura na mão dela e diz, eu vou estar tá aqui com você até onde eu puder ir e eles vão juntos até que o medo dela passa e na hora de soltar a mão dela ela sente aquele medo de novo aí ele oferece aquele olhar para ela de eu tô com você e ela segue então, se tem algo em você com medo, talvez o que falte é esse recurso que a gente vê nessa relação do processo terapêutico. Dar suporte apoio, dar a mão para o que em você tem medo. Para que o que em você tem medo saiba que não está só né? para esse processo de, de mudança que você está buscando. Seria uma violência você pular de qualquer jeito, uma violência com você, você pular de qualquer jeito, a qualquer preço, do eu posso, eu consigo, essa, essa no, esse novo pensamento aí que eu, eu, Cecília, discordo completamente de que você tem que ir de qualquer jeito, é uma super violência, no meu ponto de vista, respeito os outros pontos de vista, é... Você pode fazer essa transição desse pulo, usando a metáfora que você usou, de novo eu não sei qual é a sua circunstância, buscando os recursos que é essa mão e esse suporte em você para que você possa fazer essa transição de um jeito mais gentil. Não precisa ser a força, existem muitos jeitos de nascer, né? Você pode se parir, renascer através de um parto humanizado, Para que nascer com dor de novo, né? Então, não pule se ainda não estiver pronta. Busque os recursos e vá suavemente, gentilmente, através dos seus banhos de autocompaixão, encontrando esse caminho de transição para você. É possível você sair desses papéis de um jeito gentil, tá bom? Do mesmo jeito que é possível nascer sem fórceps, certo? O que mais? Temos mais aqui? Antes de encerrar, deixa eu ver aqui o chefe. Ei, 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 C, vamos lá. É... Ah, tá, eu vou colocar o vídeo de novo no final. Ah, tem muita gente, tem gente nova pedindo explicação do que é o terapeuta de si. Ok. Então, para quem é, tá perguntando o que que é, porque eu, eu, eu me referi aqui a alguns alunos que estão aqui, né, e que estão trazendo as ligações... O Terapeuta de Si é o curso, é o mapa onde eu ensino seis chaves de transformação para profissionais da área do desenvolvimento humano que querem entender, que querem viver essa transformação de quanto melhor eu cuido de mim, melhor eu cuido do outro. Quando o profissional entende isso, ele promove um atendimento com muito mais potência. Por quê? Porque tem encontro. O que mais promove transformação no ser humano é o encontro. Então, o vínculo terapêutico bem estabelecido dentro do processo terapêutico, ele é o canal por onde vão passar as técnicas que podem gerar os resultados que se busca dentro do processo. O vínculo terapêutico só é bem estabelecido quando a presença do terapeuta está ok. E essa presença é reflexo do relacionamento interior do terapeuta. Então, o que, que eu ensino para os profissionais? Como desenvolver o relacionamento interior. E aí tem o terapeuta de si. Alguns alunos aqui acabaram de entrar, porque a gente abriu as inscrições há duas semanas atrás. É, outros tantos me acompanham aqui, porque eu estou sempre falando dessas seis chaves, falando dos três pilares dentro do, do, da carreira do desenvolvimento humano, que é como cuidar de você como encontrar sua identidade terapêutica dentro da carreira, e como as técnicas entram nisso, e que técnicas eu considero que podem potencializar muito o processo, então, como a focalização, que eu falo bastante aqui, e logo mais vai ter novidades, um novo workshop aí do Terapeuta de Si. Então, quem está chegando, fica acompanhando, porque além das lives que eu estou sempre trazendo aqui e isso, toda semana, tem os workshops e as aberturas aí do curso, tanto do Terapeuta de Si, quanto da focalização. Legal? É, lembrando que você pode se inscrever aqui no canal, também do YouTube, para ir acompanhando as lives, principalmente das quartas-feiras às 16 horas. É, Vilma, pelo outro, quero dizer. Então, pular do barco e deixar o outro, como a gente viu lá no, no vídeo, seria isso? Sabe que é, esse medo que a gente tem ele está muito conectado à, à dor que a gente pode carregar de sentir que não teve suporte e apoio. Isso é um elemento. E o outro elemento, que é bastante contraintuitivo Vilma, que é assim, uma das coisas que faz a gente, profissional da área, pensar mais no outro e acabar se abandonando, eu cuido do outro e não cuido de mim, eu coloco o outro em primeiro lugar, ou seja, se eu tento me colocar em primeiro lugar, eu sou egoísta, tem muitas dessas crenças é, que às vezes acabam, é, tirando da gente a clareza a respeito da necessidade funcional, inclusive técnica, do autocuidado, para que o nosso processo seja mais eficiente, tá ligada a essa dor que parece que se eu acredito na potência do outro, eu estou abandonando o outro. Se eu olho para mim, eu estou abandonando o outro. Só que o incrível paradoxo disso é que o efeito é exatamente o contrário. Que exatamente esse confiar no outro pode ser o elemento necessário da transformação dele, como a gente vê, inclusive, nesse, nesse vídeo que eu mostrei para vocês. E quanto mais eu confio no outro, mais ele tem possibilidade de seguir adiante. E quanto mais eu cuido de mim, mais eu vou ser assertiva no cuidado com o outro. Então, o que de melhor a gente pode fazer por outro, muitas vezes, é estabelecer esse cuidado consigo mesmo. Então, são paradoxos muito interessantes que a gente vai encontrando quando a gente encontra essa relação direta do nosso contato com a gente mesmo para o nosso contato com o outro porque a maneira como a gente se relaciona com a gente vai determinar a maneira como a gente se relaciona com o outro certo? certo, certo deixa eu ver se tem mais aqui alguma dúvida é... alguma pergunta antes da gente ir encerrando a Dani, ela, no Instagram, adoro sua abordagem, fico muito feliz, Dani, continue aqui. Carmen, querida, Cecília, sempre prazeroso te ouvir. E de verdade, se cuidar é libertador para a vida, a vida é um sistema múltiplo. Sim, sim, Carmen, muito legal, muito legal. Vilma, alguém sofreria muito o peso da minha ação de sair da vida de alguém, esse é o barco mas não vejo nenhuma estrutura ou condição dessa pessoa buscar ajuda que precisará se eu abandonar agora. Então, era o que eu estava falando, né? Não se trata de abandono. Abandono pode ser uma leitura de projeção, de processos interiores que a gente carregue. É, o olhar do Salvador não consegue encontrar no outro a possibilidade do outro seguir. Muitas vezes o outro se, é, sentir que precisa confiar nas próprias forças é o passo que ele precisa... Então, encontrar esse caminho aí, primeiro em você, como que você é, pode confiar na potência né, que existe em você e no outro, pode ser o seu primeiro passo. Não tente ir lá para o final, né? Ah, então, quando eu sou capaz de deixar o outro seguir, qual é o meu primeiro passo? Será que eu sinto abandono? Será que eu carrego dor de abandono? E por eu carregar dor de abandono, eu estou projetando essa dor no outro? Como é que isso reverbera em mim? Então, começa por você. Em olhar para você, o que dispara em você. E a cada passo, você vai encontrar o seu caminho. Não tenta ir para o último passo. Começa pelo primeiro. E aí, você vai encontrando essa jornada de ir confiando no outro e saindo de um lugar mais inflado, de eu preciso resolver, eu não posso abandonar. Não se trata de abandono. Se trata de, como a gente vê no filme... Levar o outro até onde a gente pode ir então, soltar para esses voos possíveis, né? Na jornada heróica de cada um. Certo? Então, muito bem. É, vamos chegando ao final da nossa live. Eu vou colocar o videozinho para a gente ver de novo antes de ir, para a gente marcar os olhares. Gostaria que vocês notassem os olhares, a presença de vínculo que é o lugar que a gente pode chegar como mentor e cuidador, quando a gente sai do, do lugar de salvador, como a gente pode cultivar esse lugar dentro da gente, como a gente pode tratar com essa companhia e com essa presença os lugares de dor que carregamos em nós, né? Que a gente possa dar um passo de cada vez dentro da nossa jornada heroica, Certo? É, Ale, sempre temos aprendizados nas lives, fico feliz, querido, fico muito feliz, você foi um grande achado nessa pandemia, fico feliz, Mariluz, fico muito feliz, ficou claro, né, Vilma, que bom, vamos um passo de cada vez, querida, tá, ah, essa aula é sensacional, essa verdade é muito esclarecedora, fico muito feliz, muito feliz, gente, então, ó, vocês, faz sentido ajuda a espalhar essa mensagem, tem muita gente precisando dessa mensagem, profissionais da área, que estão sendo esmagados pela autocobrança severa, que não estão dando conta do processo de ser salvador, que estão indo para exaustão, curte, compartilha, comenta, vai lá no stories e marca, vai lá e faz um stories, marca Cecília, o que você aprendeu na live de hoje, se inscreve aqui no canal, continua acompanhando. Logo mais tem novidade chegando. E, lembrando, semana que vem, quarta-feira, às 16 horas, próxima live, vamos falar, então, das feridas de apego precoce. Eu disse que as funções adaptativas, os scripts relacionais, funcionais, nascem de feridas. Que feridas são essas? O que que são as feridas de apego precoce, que desenvolvem os estilos de apego precoce, como eu havia dito também, o estilo de apego precoce se conecta também com essa função do salvador. Então, se você quer compreender sobre apego precoce, que é trauma de desenvolvimento, que são as nossas relações de apego lá do início da vida, que vão construir acabouços de personalidade, que vão desembocar na nossa vida adulta, não perca, já anota aí na agenda, é, quarta-feira que vem, dia 24, às 16 horas em ponto, você venha de papel e caneta na mão e vamos conversar sobre feridas de apego precoce. Por quê? Feridas de apego precoce, além de aparecer nas nossas relações, como sempre, né? Vai aparecer nos nossos atendimentos, gente, vocês não fazem ideia das dinâmicas de atendimento que aparecem, que, que, que são, que desengatilham as nossas feridas de apego precoce. E aí, quando o terapeuta sabe isso, o que que acontece? Ele tem a chave número um, que é conhecer o tamanho do desafio. Se ele sabe que ele tem aquela ferida e ele começa a cuidar disso, ele já não. ele tem menos chance de ser capturado por isso num atendimento. Ele começa a ficar muito mais presente no atendimento, ele começa a separar o que é seu e o que é do outro, ele começa a estabelecer os processos de limite necessário para que o encontro aconteça. Olha quanta coisa pode acontecer, eu já estou entrando na live, né? Daqui a pouco eu começo a fazer a live aqui e aí não tem. Tema para semana que vem, embora esse tema, apego precoce, feridas de apego precoce, é um tema que dá para fazer aí várias lives, de um, um tema super extenso para a gente conversar. Então, quer conhecer os estilos de apego, quer entender ferida de apego, o que, que isso desemboca na personalidade e então nos seus atendimentos... Por gentileza, esteja aqui às 16 horas e lembra de marcar um amigo, uma amiga, convidar para a gente encher aqui o nosso bando de profissionais muito bem cuidados, assim, muito potentes para cuidar de tanta gente doente, tanta gente precisando, doente de ansiedade, de tristeza, de pânico de depressão, numa situação tão difícil que nós estamos passando com essa pandemia. Então é super importante que nós estejamos bem, bem cuidados para promovermos esses encontros, certo? Certo, minha gente? Combinado? Vocês vão estar aqui quarta-feira que vem? Vamos combinar de fazer um grande barulho nessa internet de trazer boas mensagens, né? Mensagens de transformação e esperança? Então, vamos lá, Raquel, um achado e um encontro. Fico, tá vendo, gente? O encontro é o poder, né? O encontro é o poder. Ana, muito rica, fala na segurança que tramita e muito profissional. Estou apaixonada. Fico muito feliz. Vamos compartilhar, vamos fazer barulho bom, barulho gostoso, certo? Barulho de mensagens que possam transformar e não oprimir. Então, Rô, vamos colocar o vídeo. Ah, Antes de colocar, vou pedir para vocês notarem, então. Depois de tudo que eu expliquei para vocês que a gente possa então mirar, que a gente pode sim ser mentor da vida de alguém, sim, não salvador, que a gente pode ser um cuidador que segura na mão até onde a gente pode ir, que a gente saiba que existe um grande poder no encontro, que vem do nosso olhar, da nossa escuta e da nossa fala, então que a gente possa ver todos esses elementos presentes nesse trechinho final do Soul, que eu recortei para trazer o nosso contexto de hoje. Vamos ver juntos, e aí a gente encerra nosso encontro. E eu vejo vocês semana que vem. Vamos lá? Mas, tchau. Se me der, você não vai. Está tudo bem. Minha vida foi incrível. Agora é por você. A gente vai junto. João, não vão deixar você ir. Não vão. Mas eu vou até onde eu conseguir. Ah. E uh -huh. Então que a gente possa levar esse olhar, né? Para mais pessoas. Grande beijo. Até semana que vem.